0: Und da sind wir wieder und wir begrüßen euch ganz herzlich zur speziellen Weihnachtsepisode vom aktuellen Viertelstündle von VfB der Hande. Hier am heiligen Vormittag nehmen wir auf und äh, ihr hört es auch sicher gleich mal kurz danach. Hier ist der Michi am Mikrofon und mir zugeschaltet, leider ohne üblichen heiligen Vormittags. drink in der Hand, dort Tino. servus <lacht> Junger.
1: <lacht> Hallo Michi und ja, euch da draußen, schöne Weihnachten. All I want for Christmas ist VfB der Hunter. So ah, Ja, schön, dass äh, wir auch an Weihnachten uns hören. Und äh, ja, den Trink, den haben wir gestern beim Pokalspiel nachgeholt. Da waren wir virtuell, haben eine kleine Weihnachtsfeier gemacht und auch sehr erfolgreich aus unserer Sicht und aus, auch natürlich aus VfB-Sicht. Und wir wollen heute in unserer Weihnachtsausgabe mal ein bisschen sprechen über das Jahr 2020 beim VfB. Dann gucken wir mal noch ein bisschen auf das Spiel im DFB-Pokal und sonst ja, bleibt ja, nur noch das Weihnachten das feiern das übrig, ne? Ja, alles ein bisschen anders dieses Jahr. Da denken wir doch gerne genau
0: ein Jahr zurück. Ich würde sogar sagen von der Uhrzeit her könnte es jetzt um halb eins, nehmen wir auf, ziemlich genau <lacht> ungefähr der Zeitpunkt sein, als die Idee so ja. VfB der Hand entstanden ist. Das war nämlich letztes Jahr am heiligen Vormittag mit einem Getränk in der Hand. Wie viel ja. das war, weiß ich jetzt nicht mehr. Da haben wir uns gedacht, Mensch, sowas wie ein Fanradio, viele Vereine haben doch sowas schon, dass man das Spiel, wenn man sie angucken kann, irgendwo hört und nicht unbedingt von einem professionellen Journalisten, sondern eben so von Fans für Fans. Warum hat der VfB sowas eigentlich nicht? Das könnten wir doch eigentlich machen. Nennen wir das doch VfB statt VfB Away. Nennen wir es VfB der
1: Hand. Das war die Idee heute vor einem Jahr. Wahnsinn, bei äh, Regenwetter im Esslinger Krog, kann ich mich noch erinnern, stand mal da rum. Ja, vor und, dem Krog, ja, weil wieder alles voll war. Genau, genau, vor dem Krog und ähm, sind wir ein Jahr quasi später und die Idee ist gereift und gewachsen und jetzt haben wir sogar noch einen kleinen Podcast obendrauf gelegt und äh, es macht immer noch einen Heidenspaß. Ja, immer mehr. Ich weiß
0: noch, das erste Spiel war ein bisschen holprig, da wussten man manchmal auch gar nicht was schwätzen und es hat sich dann irgendwann so eingependelt.
1: Ich muss war ist sehr nervös, glaube ich.
0: Ja, das auch. Und es äh, so war halt so ungewohnt, so dass du die ganze Zeit was schwätzen musst, weil sicher nicht so wie ein Kommentator im Fernsehen, der auch mal zwei Minuten ruhig sein kann, wenn auf dem Platz nichts passiert, weil du siehst ja, da siehst du ja nichts bei uns, deswegen muss man ja schon irgendwie versuchen, nicht zu so viel äh, tote Luft quasi da zu haben und man muss ja auch dazu noch sagen, das war alles auch noch vor Corona, also die Idee, das hatte mit Corona gar nichts zu tun gehabt, da haben wir nicht mal denkt, was da von Scheiß kommt, da haben wir bloß gesagt, komm, machen wir einfach die Auswärtsspiele und wie dann Corona angefangen hat, haben wir eben auch die Heimspiele dazu gemacht die Saison haben wir dann auch wieder mit der Auswärtsspiele angefangen, wie es eigentlich geplant war und mittlerweile machen wir doch wieder alles.
1: Und was man dazu sagen muss, ja, also wir haben selbst das VfB-Fanradio äh, überlebt, also die haben ja ihren, ihren Sender auch mal irgendwie bald, recht bald wieder eingestellt, ähm, auch witzig.
0: Ja, und die hatten ja sogar noch so äh, unfaire Sachen wie ein Stargast, wie Timo Hildebrand war da, glaube ich mal, Solche Möglichkeiten <lacht> haben wir natürlich ja. nicht. Wir haben immer noch keinen Sponsor, Hust, Hust, wenn jemand was weiß da draußen, ne? ja. Ja, wir machen es ja just for fun und äh, die Reaktionen im Chat bei den Spielen, das macht ja auch Spaß, wenn da von euch ja. was kommt und man sich dann gegenseitig irgendeinen Scheiß erzählt. Das soll ja auch nicht immer so ernst sein. Klar, regt sich mal auf. Aber wir wollen ja auch keine objektive Berichterstattung machen, sondern einfach auch durch
1: die VfB-Brille mitbruddeln und freuen und allem, was dazugehört. Genau, und äh, das haben wir 2020 gemacht und äh, da war auch viel los. Also wir haben über viel sprechen dürfen, müssen und äh, vor allem natürlich immer über unseren VfB und der hat 2020 ja auch ein sehr ereignisreiches Jahr hinter sich. Und wir blicken da mal ein bisschen jetzt drauf zurück, also quasi ha, von der zweiten Liga jetzt bis hin ähm, oder über den Aufstieg dann in Richtung, ja, jetzt stehen wir auf Platz 7 und stehen im Achtelfinale vom DFB-Pokal. Hätte, sagen wir mal, vor einem Jahr auch irgendwie so niemand geglaubt. Nee, ich meine, dass man hochgeht irgendwie, das hat man schon
0: irgendwo damit gerechnet oder zumindest erwartet und gehofft, aber es war zum Teil in Zweiten liga auch schon relativ holprig. Also mir fällt da zum Beispiel, das war, glaube eins, ich, ja, eins relativ frühes Spiel in unserer VfB der Hand Zeit in Kiel war ganz übel zum Beispiel.
1: Ja. ja, oder selbst wenn du mal gewonnen hast, so ein Ding da in Bochum 1 zu 0 oder äh, auf St. Pauli da ein 1 zu 1, das war, waren so Geschichten, da hast du gedacht, oh Gott, also klar, irgendwie steigst du wahrscheinlich auf, aber wie wird denn das dann in der ersten Liga? Und ähm, siehe da, es ist, äh, es ist sehr cool und ähm, nicht nur jetzt, es das, das heißt mal dahingestellt, dass wir jetzt auf Platz 7 in der Tabelle stehen und da jetzt mal ähm, Weihnachten feiern dürfen. Ähm, was ich ein ganz großer Punkt finde, spielerisch hat sich diese Mannschaft eigentlich, eigentlich richtig, richtig gut entwickelt. Ich gehe in solche Spiele, das heißt, egal gegen wen, du weißt, der VfB wird seine Chancen kreieren und erarbeiten und muss auch mal natürlich kritische Phasen in so einem Spiel überstehen. Aber irgendwie hat man da ein gutes Gefühl und man geht da immer mit Zuversicht in so eine Partie rein, auch wenn es gegen die Bayern oder Dortmund ist oder ähm, auch aus tieferen Tabellenregionen. Und wenn man mal so genau jetzt sogar in der ersten Liga schaut, hat der VfB eigentlich fast schon wieder... Sechs Punkte zu wenig auf dem Konto, weil der ein oder andere ähm, Dreier dann doch vielleicht so ein bisschen aus ja, Naivität oder Grün oder Blauäugigkeit vielleicht auch verloren ging. Aber es macht einfach Spaß, der, der jungen Truppe da anzugucken äh, oder äh, zuzusehen. Und ähm, ja, Jungen Wild 2.0 habe ich irgendwo mal gelesen. Ich glaube, das trifft ziemlich und auch diese Spielweise mit Mut und äh, mit Engagement kommt man sehr weit und der VfB legt es gerade auf den Platz. Oder wie siehst du das? Ja, absolut.
0: Wobei ich das jungen Wild, die jungen Wilden, ich kann das nicht mehr hören. Das, war, <lacht> ich, das nervt mich auch jedes Mal. Immer die jungen Wilden, die jungen Wilden. Das war mal vor 20 Jahren, äh, ungefähr 19 Jahren, die eigentlichen jungen Wilden. Und man sollte immer versuchen, wieder da was, genauso wie das magische Dreieck. Das wird auch immer einmalig bleiben. Ähm, da brauchen wir nicht immer so diesen Begriff, auch wenn es natürlich stimmt, wir haben viele junge Spieler und es macht wieder Spaß, einfach zuzugucken. Wenn man mal zurückdenkt an die letzte Erstligasaison, da gab es ja auch Spiele, wo man zwischenzeitlich mal gewonnen hat, aber was das für ein Rumpelfußball war zum Teil. Mit den Größen Gentner, Aogo, Beck und äh, wie sie alle hießen, das war ja wirklich grauslich. Und jetzt da, jetzt sieht man halt auch wieder mal Fußball. Und nicht nur hinten reinstehen, vorne hilft der liebe Gott. Ne, man versucht wirklich, Fußball zu spielen, auch gegen andere Mannschaften. Und jetzt stimmt schon, das war auch so eigentlich nicht zu erwarten, weil die Mannschaft sich ja jetzt nicht so groß verändert hat zur Zweitligasaison. Wenn wir darauf nochmal zurückgehen, klar gab es auch ein paar Highlights, aber die Lowlights, sage ich mal, für mich waren da, gerade das Spiel in Kiel zum Beispiel, dann das Derby gegen KSC, wo man schon dachte, okay, jetzt wird es wirklich eng mit dem Aufstieg. Das war ja schon richtig fies zum Teil, was man da, da angucken musste und äh, die haben schon einen ganz schönen Sprung gemacht. Highlights gab es natürlich auch in der zweiten Liga, also gerade das Heimspiel gegen HSV, wo man zwei <lacht> nur liegt oder 3-2 gewinnt,
1: Was also ja eigentlich Rocker auch ein Tiefpunkt war, war zur Halbzeit, das war ja auch eigentlich Totaler Zielfunkt. Das
0: war so ein richtig, so eine Achterbahnfahrt, diese Zweitligasaison, so ein Auf und Ab, wie das Spiel an sich auch gegen, gegen HSV, wie wir da bei dir in der Wohnung unter der Woche <lacht> spät abends einen Riesenschrei loslassen haben beim 3-2. Ähm, das war natürlich schon geil. Natürlich das 6-0 in Nürnberg. Oder war
1: es 6-1? 6-0, ja. 6-0, das dachte ich. Wo <lacht> wir am schon... Ende quasi dann noch aufgestiegen sind. Ja, dank, und das, äh, noch Heid, Heid Heim.
0: Heim. <lacht> das war Das war schon geil, das waren Highlights. ja Und natürlich in dieser Saison in der ersten Liga gab es ja auch schon ein paar Highlights. Unangefochten sicherlich das Spiel in Dortmund. Vor kurzem.
1: Oh, definitiv. Definitiv. Ja. Man sieht auch, der VfB gewinnt auch solche, solche Spiele, glaube ich, im Moment auch so, so gegen Bremen oder, oder in Berlin, wo du merkst, okay, die sind Mannschaften irgendwie auf dem gleichen Level oder vielleicht auch ein bisschen drunter. Und der VfB nimmt da einfach irgendwie das mit. Das finde ich gerade klasse. Deswegen kommst du auch auf die Punktzahl von 18. das ist äh, Und das nicht mal nach, nach 17 Spielen, sondern weniger. Und wir hoffen natürlich, dass die, dass die Reise da so weitergeht, äh, da in der in der Liga und ich will jetzt nicht von international reden, aber einfach so früh wie möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Das ist einfach mein Wunsch für 21 oder für diese Saison. Absolut und international wäre auch gar nicht gut. Nee, nur. Ähm, auch damals schon äh, diese UEFA
0: Cup äh, oder EuroLeague, wie es dann jetzt äh, inzwischen heißt, wo du unter der Woche gegen Barfuß Bethlehem spielt vor... Paar, paar tausend Zuschauer, jetzt natürlich sowieso ohne und dann da hast du auch immer so viel, eigentlich mehr Potenzial dich zu blamieren, wie irgendwas zu gewinnen, also das darauf kann ich wirklich verzichten, brauchen man nicht.
1: Nö. Und ja gut, blöd ist halt nur, wenn wir den Pokal gewinnen, dann müssen wir das machen.
0: Dann müssen wir halt. Das, das man würde ich Lübe aber in Kauf nehmen für, ja.
1: für den DFB-Pokal.
0: Das ja. können wir machen. Und wir haben ja auch so ein, also ich habe mich jetzt gerade auch nach dem karlsruhe derby hatte ja, der Mislint hat zum Beispiel auch einen sehr unsympathischen Auftritt hingelegt im Sport im Dritten und da die Vertragsverlängerung in Materazzo zu dem Zeitpunkt, was kein Mensch verstanden hat, das hat alles so an Korkut und Reschke Zeit erinnert. Nachhinein muss man aber sagen, Offensichtlich sehr viel richtig gemacht. Auch an äh, Materazzo muss man da in gewisser Weise Abbitte leisten. Der hat die Mannschaft wirklich entwickelt. Der hat viele Spieler besser gemacht, wie ein Silas, ein Kulibali, der letztes Jahr in der Saison in der Zweitliga gar keine Rolle gespielt hat und plötzlich hier so eine Granate ist. González hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Also, das muss man schon am Trainer anrechnen.
1: Absolut. Also, Pellegrino und Materazzo ein ganz, ganz großer Gewinn für diesen Verein und ähm wie du sagst, er, hat, er macht Spieler einfach besser. Ich, ich finde auch, Gregor Kobel hat irgendwie nochmal einen Schritt gemacht. Ähm, vielleicht liegt es auch einfach an Uwe Gospodarek, auch ein super Typ. <lacht> ähm, und einfach auch dieses, dieses System weiterentwickelt, wo du, wo du merkst, die Spieler, die vertrauen diesem System auch. Also das hat man, finde ich, vor allem beim ersten Spiel gegen Freiburg gemerkt. Auch wenn wir das verloren haben, aber man hat einfach weitergespielt hat auch irgendwie drei blöde Gegentore gekriegt in der ersten Halbzeit, da war man einfach noch nicht angekommen so richtig, aber man hat einfach gesagt, komm, wir vertrauen dem Ganzen und siehe da, es wäre fast noch ein Unentschieden dann rausgesprungen und so ging das eigentlich weiter und selbst solche guten Geschichten jetzt wie am Sonntag gegen, gegen Wolfsburg, wo du ein ganz okayes Spiel machst, ich habe in Wolfsburg auch schon andere Geschichten ähm, gesehen und Wolfsburg gerade eigentlich auch super drauf ist und ähm, trotzdem machst du ein gutes Spiel, du die Jungs glauben gerade einfach an sich und an dieses System und stimmt einfach in der Mannschaft. Es gibt, glaube ich, gefühlt so keine Gruppen in dieser Mannschaft. Ja, also so jeder hilft dann auch jedem. Den Eindruck hatte ja man dann vor allem da beim ersten Abstieg und so, dass es so ein Grüppchenbildung gibt. Finde ich gerade gar nicht. Wie gesagt, es macht einfach gerade nur Spaß und wir hoffen, dass es einfach nur so weitergeht. Das kann beim VfB innerhalb von einer Woche, wie ihr natürlich da draußen alle wisst, ähm, wieder äh, ja, ganz anders aussehen und dann haben wir da den Super-GAU und was weiß ich was. Ja, also, die
0: Grüppchenbildung gibt es, glaube ich, gerade eher so in anderen Etagen beim VfB. Da wollen wir jetzt aber gar nicht groß drauf eingehen, weil das, da weiß man einfach noch zu wenig drüber und mal gucken, was da so dabei rauskommt. Lass uns noch mal kurz auf das Spiel von gestern Abend schauen. Ja? Die Badenser, Gott sei Dank, nochmal mit dem Niederlage <lacht> heimgeschickt. Schöner Jahresabschluss. Dass man da im Pokal eine Runde weitergekommen ist. Aber mal einen Heimsieg gefeiert, der erste in der Saison, auch wenn es Pokal ist, aber vielleicht auch, dann braucht man da immer drüber schwätzen. Ich würde ja. mal so zusammenfassen: Erste Halbzeit fand ich richtig stark und zweite Halbzeit gut. Reno wollte auch ein bisschen rotieren, mal anderen Spielern auch als Einsatz geben. Zweite Halbzeit war dann
1: nee, nimmer so, aber die erste Halbzeit war dann richtig gut. Ja, vor allem Freiburg hatte in der ersten Halbzeit überhaupt keine einzige Chance, glaube ich. Und was der VfB halt da recht souverän runtergespielt hat, auch richtig gut und man hatte auch in der zweiten Halbzeit jetzt nie so wirklich das Gefühl, dass der Freiburg, klar, die hatten ein, zwei Chancen hinten raus definitiv, die gibt es aber immer, aber man hatte nie so das Gefühl, dass der VfB jetzt das so aus der Hand geben könnte Deswegen rechts rechtssouveräner Auftritt, verdient in die nächste Runde eingezogen. Ähm, was ich irgendwie sehr, sehr witzig fand, wir hatten es gestern auch, also man muss dazu sagen, wir haben es äh, über, ja, über eine Videokonferenz quasi zusammen angeguckt. Sehr witzig. Äh, und dann ist uns aufgefallen, dass ja Stenzel und äh, Kemfi schon sehr aggro waren gegen ihren Ex-Verein. <lacht> fand ich sehr schön. Ja, da ging es gut ab. Ja, ja nee, war, war okay, klar.
0: Äh Zweite Halbzeit noch ein bisschen nachgelassen, hätte auch irgendwas 1-1 kriegen können, aber da jetzt, ich glaube Günther oder was von Fre Freiburg in der Aussage ja. lesen, muss man ja froh sein, dass das Spiel in den gegangen wäre, sonst hätten wir ja
1: noch gewonnen oder so, also äh,
0: Freiburg ja, war schön also,
1: äh, Ball flach halten. Ich glaube auch, ähm, wie gesagt, wenn der VfB tritt da echt irgendwie souverän dann auch auf und, und hat auch so ein bisschen das Gespür für dieses Spiel, glaube dann irgendwann entwickelt. Der VfB hat gewusst, okay, so viele Chancen kriegst du heute vielleicht dann auch nicht mehr, dann ähm, gucken wir, dass wir das irgendwie dann doch auch äh, wegverteidigen können, endlich mal zu Null gespielt, auch wenn Predlo das ein oder andere mal doch ein bisschen gewackelt hat, ähm, aber auch ein, zwei gute Dinger noch irgendwie gehalten hat, definitiv ähm, war ein okayes Spiel von ihm. Ne, VfB hat es gut gemacht und wenn man bedenkt, dass Freiburg ähm, am Wochenende noch die Hertha abgeschossen hat. Ähm, muss man das auch nochmal in Relation stellen. Also die kommen da mit richtig dicken Eiern nach Stuttgart. Ja,
0: yeah, die haben drei Spiele gewonnen hintereinander. Und ja. Aber weil dicke Eier hatten auch unsere drei Abwehrspiele. Also Kempf, äh, Stenzel <lacht> beide Bockstark und Anton wieder Maschine. Der hat ja wirklich gefühlt jeden Hat Zeit sich auch wieder gesteigert. Endo wieder Bockstark, so wie man kennt. Also pff, richtig gut. Ein
1: schöner Saisonabschluss. Ähm, und Versöhnlich. Und. Naja, die ja, Saison ist schon nicht abgeschlossen. Äh, ja. Jahres, Jahresabschluss, <lacht> stimmt. Jahresabschluss, so wollte ich sagen. Also, der VfB steht im Achtelfinale. Und wir sind gespannt, wer uns dann da zugelost wird. Und wir haben jetzt auch einen schönen Jahresabschluss und äh, wünschen euch frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, gesund bleiben und dann hören wir uns. Ja, denkt man erstmal mit einem aktuellen Viertelstündle und dann vom vom Leipzig Spiel und dann hören wir uns live natürlich gegen Leipzig wieder.
0: Ja, das ist schon nächste Woche Samstag. Also am 2. Januar. Am 2. Januar um 20.30 Uhr, glaube ich, das ist ein ganz späte Spiel. Ja. Da machen wir und noch einen Neujahrsauftakt
1: sind. im aktuellen Viertelstündler, würde ich sagen. Das wird dann quasi die
0: Silvesterausgabe, genau. genau. <lacht> Heute in einer Woche. Ja. Ähm, dann sagen wir nochmal guten Rutsch. Jetzt sagen wir erstmal schöne Weihnachten. Wie auch immer dieses Jahr, so wie es halt geht. Macht Beste draus. Feiert schön. Trinkt schön ein Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Schöne Weihnachten. Ciao miteinander.